Počúvate podcast Elenovery Bratislava. Každý mesiac vám umožňujeme nazrieť do kuchyne zaujímavých transakcií, súdnych sporov a právneho poradenstva. Sledujte nás na Podbíne alebo Spotify a nepremeškajte tak ani ďalšie epizódy. V dnešnej epizóde budeme počuť našich právnikov Barboru Olžbutovu a Richarda Macka, ktorí vám spoločne povedia viac o kolektívnych žalobách a o tom, či ich na Slovensku vôbec máme. Ahojte, zdravíme vás z nášho štúdia v Elenovery. Ideme sa dnes rozprávať o kolektívnych žalobách. Ja sa volám Barbora a som tu s mojim kolegom Ríšom Mackom. Čau, Ríšo. Ahojte, pozdravujem všetkých. Ktorý je našim odborníkom na... No, teda akože neodborníkom, ale skôr takým entuziastom. <laughs> Ktorý je našim entuziastom na sporové právo. Tejto agende sa venuje v kancelárii. Teda kolektívne žaloby konkrétne sú jeho niž témou, takže budeme sa rozprávať o nich. Tak Ríšo, povedz nám, čo sú kolektívne žaloby a odkedy vôbec tento pojem máme na Slovensku? Áno, tak ďakujem Barbara za slovo. Kolektívna žaloba je vlastne žaloba, kde nefiguruje iba jeden žalobca, ale kde sú títo žalobcovia viacerí. Štandardne to teda bývajú možno desiatky až stovky žalobcov, ktorí si uplatňujú či už nárok na náhradu škody, bezdôvodné obohatenie, alebo sa iba snažia nejakým zadržovacím inštitútom zastaviť protiprávne konanie žalovaného. Podľa odporúčania komisie môžu byť títo žalobcovia dokonca iba dvaja. No a odkedy teda kolektívne žaloby na Slovensku poznáme, toto je pomerne ťažká otázka. Otázka vôbec je, či kolektívne žaloby na Slovensku poznáme, pretože štandardne nemáme žiaden takýto nejaký režim procesný, ktorý by sme mohli na súde použiť ako kolektívnu žalobu. Napriek tomu existujú spôsoby, a o tom sa asi budeme rozprávať počas dnešného podcastu, ktorým to dokážu žalobcovia obchádzať. Áno, ty si to už troška načrtol v tejto tvojej prvej odpovedi, ale mňa by zaujímalo, aké typy kolektívnych žalob na Slovensku poznáme, aj keď teraz sám si povedal, že ich úplne nepoznáme. Áno, je to, je to naozaj tak. Na Slovensku bohužiaľ nepoznáme také tie štandardné reprezentatívne kolektívne žaloby, ako je tomu v zahraničí, a kde by si jeden subjekt v mene viacerých uplatňoval na súde náhradu škody, alebo bezdôvodné obohatenie, alebo iný právny nárok, kde fungujú tzv. princípy opt-in a opt-out. Opt-in znamená, že väčšinou bude existovať nejaká verejná výzva poškodeným osobám, ktoré sa môžu prihlásiť do toho konania, to znamená opt-in, alebo na druhej strane opt-out znamená, že nejaký subjekt si vyžiada od príslušného orgánu povolenie na to, aby mohol kolektívnu žalobu podať a ako náhle to urobí, zastupuje všetkých členov nejakej skupiny ľudí, ktorí si môžu voči žalovanému uplatňovať povedzme tú náhradu škody. Za predpokladu, že konkrétna z týchto osôb sa nechce zúčastňovať daného konania, tak môže z toho konania vystúpiť, to znamená ten opt-out. To my žiaľ na Slovensku teda nepoznáme. Čo my poznáme je buď teda obchádzanie tohto režimu, čo si vysvetlíme neskôr, alebo potom poznáme, nazvime to, zadržovacie kolektívne žaloby, kde si nejaký orgán alebo nejaký, nejaká iná, nazvime to povedzme nejaké občianske združenie, bude voči žalovaným uplatňovať ani nie že nárok, ale bude sa snažiť, aby žalovaný upustil od protiprávneho konania, ktorým porušuje práva tých osôb, ktoré, ktoré sú zastupované. 
Takže rozumiem tomu správne, že ten orgán v podstate zastupuje záujmy nejakej konkrétnej skupiny ľudí. Áno. OK, ďakujem. Ty si teda vysvetlil, ja som tu mala pripravenú na teba otázku, čo to je optin opt-out, ty si to vysvetlil už. Tak rovno sa ťa spýtam, tiež už si to troška nakúsol predtým, ale mňa by zaujímalo, či je možné sa na Slovensku domáhať na súde náhrady škody alebo iného majetkového práva prostredníctvom práve kolektívnej žaloby. No, tu možno nadviažem práve na tú tvoju úplne pôvodnú otázku, že odkedy poznáme kolektívne žaloby na Slovensku, pretože to, ako, to, ako bežný človek vníma kolektívnu žalobu, je väčšinou, že, že by si viaceré osoby na súde uplatňovali náhradu škody, či žalované. A to by bolo to, čo by, čo by sme možno na Slovensku aj potrebovali. A bohužiaľ to nemáme a momentálne pri súčasnom nastavení procesnoprávnych predpisov nie je možné iniciovať kolektívnu žalobu za účelom získania náhrady škody alebo iných obdobných peňažných nárokov, napríklad vydanie bezdôvodného obohatenia, prípadne náhrada nemajetkovej újmy v peniazoch a, a, a podobne. Takže takéto niečo na Slovensku nemáme, ale samozrejme existujú tu určité, nazvime to, legislatívne iniciatívy za tým účelom, aby aby takéto niečo tu bolo, najmä v oblasti spotrebiteľského práva, kde sa, kde, kde sa chystá už pomerne dlho a momentálne práce na tom stoja, ale chystá sa teda nový spotrebiteľský zákonník. Mňa by zaujímalo, môžeme teda nazývať tieto žaloby, na ktoré som sa práve pýtala, teda no, tie, ktorými sa na súde domáhaš náhrady škody alebo nejakého teda majetkového práva, Môžeme ich nazývať kompenzačné, ako keby ich, ich účelom je kompenzácia nejakých peňazí, chápem to správne. Áno, súhlasím, že ich účelom je nahrádzať škodu, teda kompenzovať poškodené osoby, tak, tak ich môžeme nazývať kompenzačné kolektívne žaloby. Poďme sa pozrieť na tieto kompenzačné žaloby troška bližšie. Právny rámec na Slovensku nám nedáva možnosť podať tú, takúto kompenzačnú kolektívnu žalobu, to už si povedal. Ale tiež si povedal, že sú nejaké spôsoby, akým sa predsa len dá podať taká žaloba, niečo ako de facto kolektívna žaloba, v ktorých ide o náhradu škody. Áno, je to tak. V skutku na Slovensku určite existuje viacero spôsobov, ale minimálne, o čom viem ja povedať, sú dva spôsoby, kedy sa tento, nazvime, neexistentný režim kolektívnych žalob obchádza. A, a áno, žalobcové naozaj dosahujú de facto efekt kolektívnej žaloby. Sú to teda dve situácie z môjho pohľadu. Prvá situácia, ktorú veľmi často vidíme na Slovensku, je stratégia tzv. kobercového bombardovania, kedy viacerí individuálni žalobcovia žalujú toho istého žalovaného v zásade za tú istú vec, ale uplatňujú si to v individuálnych konaniach. Väčšinou sú zastupovaní tým istým právnym zástupcom, ktorý recykluje tú istú právnu argumentáciu a používajú vo viacerých konaniach. Následne cieľom kobercového bombardovania je získať prvé úspešné rozhodnutie súdu, ktoré následne by bolo možné používať vo všetkých ostatných konaniach a vzhľadom na to, že tu máme nejaký princíp právnej istoty a následovanie alebo rozhodovanie v tých istých veciach rovnakým spôsobom, tak 
ostatní sudcovia v tých iných individuálnych konaniach môžu byť naklonení tomu, že budú rozhodovať rovnako. Takže cieľom je získať prvé výťazné rozhodnutie. Druhá situácia, ktorá je podosť viac ešte viditeľná na Slovensku, je postúpenie práv, kedy práve títo, nazvime ich poškodení, postúpia svoje pohľadávky alebo svoje nároky na jednu osobu. Väčšinou to bude tzv. corporate claim vehicle, sa to volá po anglicky. Ide o entitu, ktorá svojím spôsobom financuje súdny spor. Ona nasaje do seba prostredníctvom tých zmluv o postupení pohľadávky všetky nároky poškodených a potom ich v jednom individuálnom konaní zastupuje alebo nie, že zastupuje, ale, ale žaluje toho žalovaného o náhradu škody alebo o vydanie bezdôvodného obohatenia alebo o nemajetkovú újmu. A potom, čo sa jej podarí zvíťaziť, tak väčšinou si nechá nejakú časť tej výhry, tej náhrady škody, ktorú získala a zvyšok potom, čo sa odčítajú náklady právneho zastúpenia, sa rozdeli medzi tých individuálnych poškodených, ktorí pôvodne postúpili svoje pohľadávky na, na, na túto entitu, ktorá ich zastupovala v konaní. Väčšinou to budú buď nejaké občianské združenia, tie, ktoré žalujú, alebo to môže byť dokonca, opäť v angličtine sa to volá Dispute Funding Company, teda spoločnosť, ktorá je založená vyslovne za účelom financovať súdny spor. Stretli sme sa s niečím takým tu veľa novery? Áno, stretli sme sa. Naozaj, keď sa zamyslím, tak kobercové bombardovanie je, je veľmi typické a, a naozaj v jednom energetickom spore naozaj aj my zastupujeme žalovaného v tomto konaní, kedy sú proti nemu podávané viaceré žaloby o náhradu škody a vlastne druhá strana sa snaží vyslovene získať prvé výťazné rozhodnutie, aby tým pádom boli úspešní. Takže kobercové bombardovanie určite áno. Čo sa týka toho postupenia pohľadávok, to takisto. Je to veľmi typické, máme dokonca viaceré konania, kde, kde zastupujeme opäť žalovaných, kedy druhé strany postúpili pohľadávky, či už na občianské združenia, alebo na, na tie dispute funding companies, No, áno, zastupujeme aj my v týchto kolektívnych žalobách. Super. Mňa by teraz zaujímalo troška viac o tých preventívnych, teda, ale ako si ty hovoril, zdržovacích kolektívnych žalobách, to znamená tých, ktorých účelom je odstrániť, dajme tomu, nejaký protiprávny stav, alebo respektíve ešte navrátiť ten stav do pôvodného stavu. Ty si spomínal tieto preventívne kolektívne žaloby už na začiatku. Môžeš nám ešte pripomenúť, čoho sa teda týkajú, v akých oblastiach existujú? Áno, takže zdržovacie kolektívne žaloby, ako, ako si už vlastne aj ty povedala, slúžia práve na to, aby žalobca zabránil nejakému protiprávnemu stavu, ktorý voči nemu žalovaný vytvoril a aby žalovaný prestal nejako protiprávne konať. Inými slovami, aby sme sa zbavili nejakého protiprávneho konania. Tieto, tieto žaloby u nás fungujú v troch oblastiach. Prvá je v spotrebiteľskom práve, druhá je práve nekalej súťaže a tretie je v antidiskriminačných sporoch. Dobre, mňa by zaujímalo, ako je to s aktívnou legitimáciou, teda v podstate kto môže na Slovensku takéto žaloby podávať? 
dajme tomu, že ja, môj kamoš Janko Ferko a ďalší kamoši si povieme, že chceme i takúto kolektívnu žalobu podať, lebo sme spotrebitelia, sme nespokojní, je to možné? OK, takže, takže rozprávame sa najskôr o tých spotrebiteľských sporoch. V zásade je možné, aby ty alebo uh, Janko a Ferko, uh, ktorí ste nespokojní spotrebitelia, uh, ste naozaj podali individuálne žaloby voči, voči spoločnosti, ktorá nejakým spôsobom voči vám uplatňovala uh, neprimerané uh, zmluvné podmienky. Alebo teda takto, aby, aby som začal tak trošku, tak trošku z vrtulníka najskôr. Čo, čo teda tie spotrebiteľské spory, o čo ich ide, je, je, je najmä to, že ak nejaká spoločnosť, podnikateľ uplatňuje voči spotrebiteľovi neprimerané zmluvné podmienky. Ak ich uplatňuje, tak takéto zmluvné podmienky sú neplatné a spotrebiteľ má ako keby právo na to, aby, aby ich voči nemu ten podnikateľ neuplatňoval. To, ak si ty alebo tvoji kamaráti ste nespokojní spotrebitelia a máte dojem, že voči vám je uplatňovaná neprimeraná zmluvná podmienka, tak v takom prípade vy môžete podať individuálnu žalobu na súd, kde súd môže alebo aj nemusí určiť, že tá konkrétna zmluvná podmienka, ktorú si ty alebo teda ktorú ste vy namietali v individuálnom spore, je alebo nie je neprimeraná. Ak je neprimeraná, tak to platí naozaj iba pre teba ako spotrebiteľa a toho konkrétneho podnikateľa, ktorý tú zmluvnú podmienku uplatňoval. To ale nie je kolektívna žaloba. Ak chceme hovoriť o kolektívnej žalobe, tak v takom prípade naozaj ty ani tvoji kamaráti si nemôžete takúto kolektívnu žalobu spísať a podať, pretože nemáte tzv. aktívnu legitimáciu, teda schopnosť prísť na súd a podať tú kolektívnu žalobu pretože by vám bola automaticky odmietnutá. Kto môže takúto kolektívnu žalobu zdržovaciu na súd podať? Sú vybrané subjekty. Konkrétne v tomto spotrebiteľskom práve je to Národná banka Slovenska a Slovenská obchodná inšpekcia. A zároveň, to sú to teda subjekty, ktoré sú určené právom, ale zároveň ešte to môžu byť také mimovládne organizácie, občianské združenia a, a podobné subjekty, ktoré zastupujú a obraňujú záujmy spotrebiteľov. V prípade, že, si, že ide o, niektorú, o niektorých z týchto subjektov, takýto subjekt môže kolektívnu zdržovaciu žalobu podať. Rozumiem tomu správne, že rozdiel medzi touto individuálnou žalobou a kolektívnou žalobou konkrétne v týchto spotrebiteľských veciach je ten, že to rozhodnutie súdu bude mať rozdielne účinky. V prípade, ak je to individuálny uh, spor, tak v podstate má účinky to rozhodnutie len voči mne. Um, aké má účinky v tom kolektívnom prípade, v tej, ko- v tej kolektívnej žalobe? Áno, uh, hovoríš správne. Uh, v prípade, že sa podá teda tá individuálna žaloba, naozaj ten účinok je iba uh, latinský inter partes, to znamená iba medzi stranami toho konkrétneho sporu, to znamená iba medzi tebou a iba medzi tým podnikateľom. Kdežto v tej kolektívnej žalobe, kde legitimáciu na podanie žaloby má Národná banka Slovenská, Slovenská obchodná inšpekcia a teda iné, iné občianské združenia a mimovládne organizácie, ktoré zastupujú práva spotrebiteľov, tak tam sú účinky, tam sú účinky iné. To sa latinsky volá, že erga omnes a to erga omnes znamená voči všetkým. V praxi to bude znamenať, že ak sa niektorému z týchto legitimovaných subjektov podarí na súde 
úspešný výsledok, teda že súd povie, že určitá zmluvná podmienka je neprimeraná alebo že nejaká obchodná praktika je neférová, tak v tom prípade takéto rozhodnutie súdu bude mať účinky voči všetkým podnikateľom, ktorí takúto zmluvnú podmienku alebo obchodnú praktiku, ktorá je neférová, uplatňujú. Ríša, vieš mi povedať niečo o tom, o pojme abstraktná kontrola v spotrebiteľských veciach. Prečo sa to volá abstraktná kontrola? Čo to vlastne znamená? Áno, to, to je vlastne, tá, tá abstraktná kontrola v spotrebiteľských veciach, to je vlastne tá kolektívna žaloba v spotrebiteľských veciach. Ona v zásade, ten, ten, ten rozdiel medzi tými individuálnymi konaniami a kolektívnymi konaniami v týchto spotrebiteľských veciach je ten, že keď máme individuálny spor, tak súd sa pozerá na konkrétne skutkové okolnosti daného prípadu, že či na toho konkrétneho spotrebiteľa daná obchodná praktika bola nepriateľná alebo neférová. Na druhej strane, keď máme tú kolektívnu žalobu v spotrebiteľských veciach, teda spor z abstraktnej kontroly, súd sa vôbec nezaoberá skutkovými okolnosťami daného prípadu. My síce podáme nejakú žalobu a povieme, že táto, táto obchodná praktika je neférová alebo táto zmluvná podmienka je nepriateľná, ale súd nebude skúmať čo konkrétne sa v danom prípade udialo, ale bude sa na to pozerať z abstraktného hľadiska. To znamená, pozrie sa na to, či takáto zmluvná podmienka by bola nepriateľná voči úplne všetkým spotrebiteľom na trhu. Vlastne ten účel konania o abstraktnej kontrole je identifikovať nepriateľnú zmluvnú podmienku alebo neférovú obchodnú praktiku a odstrániť ju celkom úplne z trhu. Rozumiem. Vieš mi povedať, či tieto Konania fungujú? Fungujú dobre? Myslím teraz konkrétne na Slovensku. Oni v zásade môžu fungovať dobre, ale problém, problém je ten, že nemáme na Slovensku vytvorený žiaden zoznam nepriateľných obchodných podmienok, tzv. blacklist, ktoré iné štáty majú, napríklad v Polsku ho majú, alebo v okolitých krajinách, ktoré by, ktoré by vlastne uľahčili to konanie a aj implementáciu tých jednotlivých rozhodnutí súdov. Takže z tohto dôvodu, že, že my vlastne nevieme, čo všetko sú nepriateľné obchodné podmienky, tak tie konania sú často možno nie úplne efektívne. Ťažko sa ako keby domáha toho erga omnes efektu, ako si opisoval, keď nie je nikde publikovaná tá, tá konkrétna praktika. To asi ani nie. Akože, čo ja vidím problém pri tejto abstraktnej kontrole je, je, je skôr to, že, že my naozaj nemáme vytvorený žiaden ten blacklist, ktorý by, o ktorý by sa vedeli orgány, ktoré vynúcujú od podnikateľov to, aby nedávali tie zmluvné podmienky do, do zmluv so spotrebiteľmi, tak ako keby sa nemajú o čo oprieť, nevedia úplne všetci, že čo, čo tie nepriateľné zmluvné podmienky sú. Sice v zákone sú niektoré vymenované, ale ide naozaj iba o nevyčerpávajúci zoznam. Takže tam, tam, v tomto prípade je veľmi dôležité, aby sa v budúcnosti vytvoril takýto blacklist, s ktorým sa budú vedieť všetci oboznámiť a tým pádom sa vytvorí nejaká prevencia Jasné. Na, na, na trhu používaní týchto neprimeraných obchodných podmienok. Jasné, to dáva zmysel, úplne chápem. Ťažko sa domáha niečoho, o čom nevieme. <laughs> Povedz mi o kolektívnych žalobách v nekalej súťaži. 
kolektívne žaloby v nekalej súťaži sú síce upravené obchodným zákonníkom, ale v zásade sú veľmi podobné ako, ako tá abstraktná kontrola, až na to, že neposudzuje sa to abstraktne, ale v konkrétnom prípade, ale v zásade ten, ten, tá pointa je veľmi podobná, kedy síce sa nerozprávame o nepriateľnej zmluvnej podmienke, ale rozprávame sa o konaní v nekalej súťaži, kedy opäť nejaká mimovládna organizácia, ktorá je oprávnená zastupovať záujmy jednak súťažiteľov a jednak spotrebiteľov, sa môže na súde domáhať, aby sa nejaký podnikateľ, ktorý porušuje nekalú súťaž voči väčšej skupine, či už súťažiteľov alebo spotrebiteľov, takéhoto konania zdržal. Čiže v zásade ide opäť o veľmi, o veľmi podobný princíp ako, ako pri tých spotrebiteľských veciach. Ak to teda tebe neprekáže, ja by som tým pádom rovno prešla k tomu tretiemu typu, o ktorom teda ja už niečo viem, lebo som čítala tvoj článok, ale ďakujem. poslucháči asi nebudú vedieť. Ďakujem za takúto reklamu. Povedz mi o antidiskriminačných kolektívnych žalobách. Tie sú teda odlišné od týchto nekalosúťažných kolektívnych žalob. Je tam také, sú tam také špecifika, mňa by to zaujímalo. Uh-huh. Vedel by si to aj poslucháčom troška približiť. Budem, budem sa snažiť. Um, takže kolektívne antidiskriminačné žaloby, oni v podstate spočívajú v tom, že opäť máme, nejaký, opäť máme nejakú situáciu, kedy sa väčšie množstvo alebo neidentifikovateľné množstvo osôb dostane do situácie, kedy môžu byť v spoločnosti diskriminovaní. V tomto prípade opäť existuje existujú entity, alebo teda subjekty, ktoré ich môžu kolektívne na súde zastupovať a domáhať sa toho, aby nejaký žalovaný, ktorý porušuje zásadu rovného zaobchádzania alebo diskriminuje konkrétne osoby, aby sa tohto konania zdržal. Opäť teda ide o odstránenie nejakého protiprávneho stavu, stále sme v tých preventívnych kolektívnych žalobách. Čo by bol podľa teba nejaký taký clear-cut case pre kolektívnu antidiskriminačnú žalobu? Uh-huh. Dobrá, dobrá otázka. Asi, asi možno viacerí vedia o tom, že v minulosti sa, sa v médiách dosť objavoval taký prípad, že voči teda lieku na hepatitídu typu C existovalo také, alebo malo byť zavedené také obmedzenie, že ľudia, ktorí majú piercing alebo ľudia, ktorí majú tetovanie, nemôžu dostať takýto liek bez toho, aby museli absolvovať viaceré, nechcem povedať, že procedúry, ale aby že museli ísť za lekárom viackrát a, a, a akože absolvovať nejaké, nejaké testy a, a, a podobné nezmysly. Ale naopak ľudia, ktorí piercing nemali alebo nemali tetovanie, tak takýto, takýto liek na hepatitidu typu C dostali okamžite. To samozrejme vtedajšia vláda samozrejme zastavila, ale, ale predstavme si, že, že by to jednoducho nespravili. Hej? A teraz dostaneme sa do situácie, kedy, kedy povedzme, ty máš náušnice, a dostala by si hepatitídu typu C z nejakého dôvodu a teda musela by si povedzme rok čakať na túto liečbu, lebo by si musela absolvovať, ja neviem, 4 krát do roka nejaké, nejaké vyšetrenie u lekára. No to je, to je samozrejme úplný nezmysel a je to zjavná diskriminácia, pretože 
si úplne v rovnakých podmienkach ako niekto, kto povedzme nemá náušnicu. Ale toto boli, toto boli úplne, že takmer každá žena, hej, ktorá má náušnicu, Jasné. nemohla by dostať takýto liek. Takže to bolo až absurdné. Takže dobré, že to vláda teda vtedy zastavila. Ale povedzme, že by to nespravila, tak toto je úplne clear cut case na to, aby príslušný subjekt, ktorý je na to oprávnený, podal kolektívnu antidiskriminačnú žalobu, lebo sa to týka naozaj viacerých ľudí až, až do konca nejakej ne- neidentifikovateľnej, presnej... Skupiny osôb. Presného počtu osôb, presne tak. Rozumiem. Vieš mi povedať, ako sme na tom na Slovensku, čo sa týka počtu takých kolektívnych sporov konkrétne z diskriminácie? No, Môžem. máme ich naozaj veľmi málo a to je, to je jedna z vecí, ktoré ktorého som ja osobne veľkým kritikom, pretože máme dokonca aj e, náš národný antidiskriminačný orgán, ktorým je e, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. A na moje počudovanie, tento orgán za 16 rokov svojej existencie a existencie tohto inštitútu kolektívnych zdržovacích žalob v antidiskriminačných veciach do nechcem povedať, že do dnešného dňa, ale minimálne do leta 2020, kedy, kedy som si túto informáciu ja sám overoval prostredníctvom infožiadosti, tak nepodal jedinú kolektívnu žalobu napriek tomu, že v správach a v médiách máme nespočetné množstvo situácií, na ktoré by sa táto antidiskriminačná kolektívna žaloba úplne jasne hodila. A, takže tento nepodal ani jednu. Na druhej strane, ale treba pochváliť poradňu pre občianské a ľudské práva, ktoré, ktorá sídli v Košiciach. Toto, toto združenie je vlastne veľmi aktívne v oblasti podávania kolektívnych žalbov. Dokonca za svoju kratšiu existenciu než, než stredisko podalo, tuším, že to je 9 alebo 11, teraz si neviem presne spomenúť, ale, ale naozaj majú teda o dosť vyššie číslo týchto kolektívnych žalob a na to, že sú nezisková organizácia, tak, tak naozaj veľká pochvala pre ľudí, ktorí, ktorí tam pracujú a, a robia na tom. Môžeš mi teda povedať, prečo, lebo 9 alebo 11 prípadov aj tak nie je až tak veľa. Sám si povedal, že to nie je až si spôsobené tým, že by k diskriminácii na Slovensku nedochádzalo, ale je to asi skôr niečím iným. Vieš mi povedať, prečo je tých prípadov tak málo? Je to systémom? No, jedným z dôvodov môže byť aj, aj, aj to, že to konanie je relatívne ťažké. A, a čo, čo je úplne pochopiteľné, ale, ale samozrejme to neospravedlňuje to, že subjekty, ktoré majú oprávnenie to podávať, to nepodávajú. Ale, ale v skutku to, to konanie na, na súde v kolektívnej antidiskriminačnej žalobe je, je pomerne náročné. A to z toho dôvodu, že súdy nie úplne správne uplatňujú obrátené dôkazné bremeno v antidiskriminačných sporoch. A to je, to je naozaj veľký problém, pretože nechcem úplne zacházať do detajlov, ale, ale pointa je, že keď máme v spore obrátené dôkazné bremeno, tak to znamená, že žalobca nie je ten, ktorý má v spore dokazovať, ale má iba tvrdiť a nejakým spôsobom osvedčiť, že prima facie, teda na prvý pohľad, existuje ten, ten jeho nárok. To znamená, že ak, ak ja ako žalobca v antidiskriminačnej žalobe budem tvrdiť, že som diskriminovaný a z toho a z toho dôvodu, tak to by malo úplne stačiť na to, aby sa to dôkazné bremeno obrátilo a žalovaný musel dokazovať, že k tej diskriminácii nedošlo. To bohužiaľ ani v individuálnych, ani v kolektívnych antidiskriminačných sporoch dobre nefunguje, pretože súdy nie som si celkom istý, či vedia dobre toto obratené dôkazné bremeno uplatňovať. 
Takže mm-hmm. spôsobuje, to, spôsobuje to naozaj ten problém, že potom žalobcovia, ktorí väčšinou nemajú dôkaz o tom, že boli diskriminovaní, lebo aký by aj väčšinou mohli mať, aj ten dôkaz je väčšinou na druhej strane u toho subjektu, ktorý diskriminoval, nie u toho, ktorý bol diskriminovaný, nie u tej obete. Takže potom sa žalobcovia dostávajú do, do dôkaznej núdze a tie súdy zamietajú žaloby z toho dôvodu, že nebolo preukázané, že došlo k diskriminácii. Ale to, to, to úplne nie je, nie je presne to, čo, čo sa obrateným dôkazným bremenom myslí. Rozumiem. Inými slovami, ne, nefunguje ten systém na súdoch veľmi dobrá. Dobre, poďme sa teraz pozrieť do budúcnosti. Je taká, áno, je taká latinská formulka quo vadis, tak ja ju teraz použijem. Kam smerujeme v oblasti kolektívnych žalob na Slovensku? Takže quo vadis alebo kam smerujeme na Slovensku je teda uh, dobrá otázka. Naozaj, ako som spomínal už na začiatku, uh, existujú tu legislatívne iniciatívy na to, aby, aby sa prijal spotrebiteľský zákonník, uh, kde v oblasti teda spotrebiteľského práva by mali byť nejakým spôsobom do nášho uh, právneho poriadku implementované práve tie mechanizmy kolektívnych žalob. Bohužiaľ, tento návrh existuje už z roku 2016 a tuším, že v roku 2018 sa práce na, na, na tomto spotrebiteľskom zákonníku zastavili z dôvodu, že sa najskôr čaká na prijatie nového občianského zákonníka, z ktorého má spotrebiteľský zákonník podľa všetkého vychádzať. Takže Práce na Slovensku ohľadom kolektívnych žalob momentálne stoja a naozaj žalobcovia budú odkázaní ešte stále používať tie, tie režimy na obchádzanie toho neexistujúceho systému, ktoré sme spomínali na začiatku, teda kobercové bombardovanie a postupovanie pohľadávok. Ale na druhej strane existujú iniciatívy na úrovni Európskej únie. Jednak, jednak existuje odporúčanie Európskej komisie k mechanizmom kolektívneho uplatňovania nárokov, ktorý jednak predpokladá už tie žaloby, ktoré my tu máme, teda tie zdržovacie, ale zároveň predpokladá aj prijatie mechanizmu na uplatňovanie si peňažných nárokov, teda nároku na náhradu škody bez dôvodného obohatenia a tak ďalej. Zároveň teda na úrovni Európskej únie existuje smernica, tuším je číslo je 2922ES, ktorá teda zaviedla aj do nášho systému tú abstraktnú kontrolu v spotrebiteľských veciach. Tu už máme teda implementovanú, keďže tá smernica je staršia. A v súčasnosti sa na úrovni Európskej únie pripravuje nová smernica, ktorá má túto predtým spomínanú smernicu zrušiť, ale zároveň má zaviesť trochu precíznejšie mechanizmy v oblasti jednak spotrebiteľského práva, ale aj v iných právnych oblastiach. A teda môžeme očakávať, že v dohľadnej dobe ani nie takže v dohľadnej dobe, ale povedzme, že niekedy v budúcnosti na európskej úrovni táto smernica aj príjme, či už bude v takej textácii, ako vidíme teraz návrh, alebo bude v inom, to, to, to zrejme závisí od, od európskeho zákonodarcu, ale dôležité je, že, že na tomto sa pracuje. Každopádne, napriek tomu, že, že sa na tom pracuje, aj, aj tieto práce už trvajú relatívne dlho, lebo tento návrh je z roku 2018, tejto teda novej smernice a ešte stále je to iba v prvom čítaní v Rade Európskej únie, takže, takže ten legislatívny proces tam ešte bude trvať pomerne dlho. Jasné. Dobre, myslím, že mám ja aj poslucháči taký základný prehľad o týchto kolektívnych žalobách. 
Určite nie taký ako ty, ale aspoň troška si nám priblížil. Tak ja ti chcem poďakovať za tento podcast a možno sa počujeme niekedy one time, next time. Ja, ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Ja som si teda pôvodne myslel, že toto budú uh, základy akvaristiky, ale teda, teda nakoniec sme sa rozprávali o kolektívnych žalobách, takže, takže som veľmi rád, že som, že som sa mohol prísť. Mám to, mám to celkom blízko a vlastne sedím iba o dve kancelárie vedľa, takže, takže naozaj kedykoľvek. Dobre, pekne, pekne deň, na budúce s akvárium. Yeah. <laughs>